0: 跟大家聊个话题，啊，这个话题呢叫做中国的中国人的思考力为什么这么差？嗯、说到这个话题的话，我想肯定有一大堆粉丝啊会有不同的意见，为什么呢？因为传统上我们中国人是不太喜欢说我们坏话的，因为我们中国啊泱泱大国啊，呃历史文化悠久啊，地大物博啊，然后是由不得别人来说我们自己不好的。不过呢，这句话、这些话一直憋在我心里面，一直想跟大家一吐为快，这样吧，进入话题啊。我以前看到有这么一个中国的小学生的一个考试题目，这个题目叫什么呢？呃，是一个语文课啊，那个题目叫做《一个春天的夜晚》，一个久别家乡的人望着皎洁的月光，思念起了自己的故乡。啊，于是他引起了一首诗。请问这首诗叫什么？哎呀，这个非常典型的中国人啊，中国的孩子上课的一个一个题目啊。嗯，孩子的回答是啊：举头望明月，低头思故乡。啊，这是其中有一个小孩是这么回答的。你们看这孩子多好啊，是吧？是不是很有诗意呀？也很贴切呀、啊？哎，可是问题是。这个题目的这个答案是错的，后面那个老师给了他一个大大的红叉，因为什么呢？老师认为应该想到的是哪句诗呢？呃，老师认为最标准的答案应该是“春风又绿江南岸，明月何时照我还”啊，我不知道各位听听众啊，你们是怎么想的？呃，再举一个例子吧。老裴啊，有一个朋友移民到了新加坡啊，大概是，呃，十年了吧。他移民到新加坡，成为一个新新加坡人。孩子呢，他的孩子读高中。呃、在一二年的时候，我记得啊，他跟老爸呢到国内来找我玩。嗯、呃，我呢就把他带到了我的公司，我的单位啊。然后我这带着我们的公司的一帮同事啊，晚上呢就陪父子俩一起吃饭。在席间呢。同时好奇的问：“啊，新加坡有政治课吗？啊，新加坡的政治课讲什么呢？”呃，他的孩子啊，小帅哥啊，在新加坡读中学八年级啊，不像我们中国的孩子啊，一般都中国的孩子一般都比较陌生啊，看到陌生人比较胆怯。他呢就打开了话匣子，就跟我们开始侃侃而谈啊。听说过七月二十号，美国。呃，科罗拉多州的电影院枪击案吗？他这么跟我们说。啊，我们那些同事都说知道，知道，知道。嗯，呃，然后这小伙子说了，一名二十四岁的枪手啊，携带了一支冲锋枪在内的四支枪啊，闯入了科罗拉多州啊奥罗拉斯的一座电影院，疯狂扫射正在欣赏电影的观众，酿成美国历史上伤亡人数最多的枪支暴力惨剧。啊，也造成了十二个人死亡，五十九个人受伤。哎，大家都这个事情啊，大家都知道啊。嗯，一二年的事啊。小帅哥啦，小帅哥说了，新加坡的中学里啊，有一项非常有意义的教育项目，叫专题研究。我们放假前的研究啊，就是当年啊，就是他的研究课题啊，就叫做放暑假的时候，他们的课题叫做美国政府为什么无法进枪。呃、哎，这样一个话题啊，挺有挑战性的啊。我们的同事啊，呃，今那天我们一起吃饭那些同事几乎都是我的下属，每个都是大学毕业啊，几乎几乎都是毕业于名牌大学啊。我就老有兴致的插嘴了，哎，兄弟们，你们怎么看这个美国的禁枪令啊？哎，在座的这些大学生啊，都在茫然的摇头，有的说，哎，我没想过呀。有的说老百姓持枪啊，这本来就不对嘛，这容易出事呀、啊。我们中国人没有枪多好啊，安全。应该禁枪，支持禁枪。美国政府这个是不负责任呐、啊。呃，老裴呢很失望啊、呃，同时呢示意小帅哥继续演讲啊。老小帅哥啊，虚头巴脑的谦虚了一下，说，哎。其实我这个了解的还不是很深入啦，只能谈谈目前我对禁枪令的看法。然后他就神采奕奕的跟我们高谈阔论哦，他的老爸呢就在旁边的那点，嗯，不禁的点头啊。世界各国的枪支啊，对那个枪支的问题啊，每个政府啊，基本的做法都有两种：第一种就是干脆禁枪，第二种就是控枪啊。美国是典型的控枪但是不禁枪的国家。一起又一起的枪击案啊，一个又一个无辜的冤魂，昭示着美国啊，枪支的失控啊，已经成为美国的这个社会治安的毒瘤。科罗拉多州电影院的枪击案再次引发美国社会有关枪支管制的激烈争论。但是呢，美国政府是不可能禁枪的，加强枪支管控的法案啊，也不可能获得通过。那为什么呢？我认为啊。嗯、呃，不是我啊，是那个新加坡小帅哥啊。从表面来看，枪支泛滥是非常糟糕的事情，导致了校园杀人案。但实际啊，其实的根源啊，在于美国社会的隐私保护，导致对精神病患者的失察啊，禁枪啊，不能够控制杀戮，但会阻挡普通民众防卫自己。犯罪分子啊，反而会变得强大。你看，在美国，绝大多数社区啊，连围墙都没有啊，是开放式的花园呐。一方面，是基于社区的安全环境，好多的社区啊，缴纳的房产税很高的，多半是用于学校啊、治安呐、啊、警察的巡逻比较多。同时，犯罪分子也知道，美国公民有一百多年的持墙的传统，很多屋主啊，如果。被犯罪分子侵入的话，他会受到枪击；反而是华人的社会啊，经常会遭到入室抢劫。原因呢，就是因为呢，华人呢不太喜欢持枪。呃，当然啦，还有一个问题是，华人喜欢藏现金嘛，呃，所以呢，犯罪分子呢就有恃无恐嘛。在一些警察巡逻比较多的社区里面啊，那个房产税交的他们比较高嘛，所以呢，他们的治安也会比较好。那有些小区呢，他们的比较穷嘛，然后他们的学校也不太好，他们的治安也不太好，警察也不是很多。这时候呢，那个枪支啊，就变得非常重要了，它用于防卫自己啊。嗯、呃，讲到这里，呃，我们的大学生同事们啊，我的大学生同事啊，恍然大悟，连我老裴啊，都有点开始敬佩这个鲁秀未干的小伙子了。小伙子讲的兴非常兴起啊，滔滔不绝啊，口若悬河的。一点都不像小伙子啊，简直是一个演讲家嘛！哎，我发现啊，在新加坡，嗯、呃，在美国，嗯、呃，在很多国家我去过很多国家，那个他们的孩子的口才都非常好啊，他们把那个演讲当做他们一个非常重要的一个能力啊，在中国、啊、几乎没有这个课、啊。就是讲什么演讲啊之类的，因为美国中国的学校可能认为这个不重要吧，反正这也不是考试范围，家长也不重视啊，所以你看中国人啊不太会演讲，你看反而看那个美国他们的演讲能力一般都很强。你看美国如果要当个呃政客的话啊，一般都很能讲。你看美国的历任的美国总统啊，我们所知道的啊，现在的奥巴马呀，以前的小布什啊、克林顿呐、啊，那个演讲能力都是超强的啊。这跟我们中国的文化环境啊也有很大的关系啊。那、啊、好，言归正传，好小伙子又讲了啊，为什么美国政府不敢禁枪呢？其实有一个非常深层的原因。美国的五十个州中，四十四个州的宪法都有明确的保护公民持枪权利的条款。这一个修正案、啊、是美国最初的建国者们精心设计的嘞。当时啊，很多美国的人的祖先呢，就是为了逃避欧洲的宗教迫害。跑到了北美大陆的新教徒啊，他们是一般都是安格鲁萨克森人，都是新教徒。为了天主教世界对他们的迫害，他们逃到了美国。嗯、呃，这些他们这些祖先们啊，他们力图建立一个没有政治迫害的国家，确保公民啊享受最大的个人自由。欧洲的经验使得他们对中央政府啊有一种先天的不信任。美国的建国者啊，担心政府权力的异化，政府权力啊扩张。它导致呢侵犯公民的权利和自由，于是他们精心设计了宪法。一七九一年，在《权利法案》的第二条明确规定啊，人民持有和携带武器的权利神圣不可侵犯啊。他们设想的是赋予民众拥有枪支的权利，枪口的目标是谁啊？而且还不是歹徒嘞，他们的枪口的目标是政府啊，看着政府防止他为非作歹，这个是。呃，他们那个宪法的设计的初衷，啊，全世界范围内对宪法的那个看法都不一样啊。我们中国呢是典型的对这宪法不太重视啊。我们的欧洲啊，大多数的国家，呃，宪法呢是经常修改啊。像那法国啊，就是建国以来他们的那个宪法不知道改修改了多少回了，每隔几十年他们对宪法都改变。只有美国的宪法哈、啊，我们发现美国人对自己的宪法是神圣不可侵犯啊，就是把宪法当做他们的。好像是一种宗教一样来来崇拜他。再说回来啊，这条宪法的修正案、啊、赋予了人民很多自我救济的手段，也就是授予了人民啊暴力对抗政府的权利。美国的枪支法案、啊、背后的其实是他们的自由精神，武器是公民权的一部分，要禁枪就是要剥夺公民权。修改宪法这几乎是不可能的事情呢、啊。刚才说了，美国人对宪法就像对宗教一样这种热忱啊。枪支成了美国人保护自身安全的和土地财产的这个重要手段，枪支也作为制约政府权力的象征，所以是不能消失的。这就是美国政府啊，连禁枪提都不敢提啊！这个真正的原因就在这里。好，这、呃、个小伙子的一番演讲哈，让我们大开眼界哈，茅塞顿开我们所有的在场的小伙子们，包括我在内啊，我觉得对他真的是。刮目相看啊！我们再看看我们自己的历史教育啊。中国的孩子啊，从初中三年级开始啊，学习世界历史，还是网上那些帖子提到的啊。我选一个这样的帖子啊，你们看、啊，他们我们的历史题怎么出呢？成吉思汗的继承人窝阔台，公元前啊、呃、是公元前哪一年死的啊、呃？他呢最远打到了哪里？哎，你看，你看我们，我想我的听众们啊，你们看看是不是我们的高中的历史课？一般的那个题目基本上都是这样的，对吗？可是美国中学生的历史题啊，这道题啊，他肯定不会这么考，他的题目会变成是这样的：成吉思汗的继承人窝阔台，如果当初没有死的话，欧洲会受到哪些影响？请从政治、经济、社会三方面予以分析。这是美国孩子的考题啊，新加坡的。学校啊，英美系的学校基本上都是这样的一种思考方式啊，他们的考试方法也都是这样。我们看一下，在欧美国家，这个孩子啊，呃，有有是有这么回答的啊。这位蒙古的领导人，如果当初没有死的话，那么可怕的黑死病就不会被带到欧洲去。后来才知道，那个东西是老鼠身上的跳蚤引起的，那个东西叫鼠疫嘛。但是在六百多年前啊。黑死病在欧洲猖獗的时候，谁晓得这个东西叫做鼠疫呀、啊？如果没有黑死病啊，神父跟修女啊就不会死嘛。死神父跟修女如果没有死，就不会怀疑上帝的存在。如果没有怀疑怀疑上帝的存在呢，就不会有啊意大利的佛罗伦萨那里的文艺复兴嘛。如果没有文艺复兴，西班牙南欧就不会强大。西班牙。无敌舰队就不可能建立。如果没有西班牙、意大利就不够强大，安格鲁撒克森人就不会提早两百年强大，日耳曼甚至会控制了中欧，奥匈帝国根本就不存在。老师一看呢、啊，哇，分析的好棒啊！但他们没有分数，只有等级 A、B、C、D 嘛。像这种，他一般老师就会给 A 嘛。这种题目啊，老师是也没有没有标准答案的嘛。大家哎，这个让要让孩子思考嘛。哎，你看啊，在中国啊，的学校里面会不会这么考试啊？根本不可能的嘛。呃，从上面几个例子来看啊，中国人在孩提时代的教育啊，就是僵化的思考方式、僵化的教育方式、僵化的考试体制啊。我们的孩子啊，其实说说老实话，他只会考试，不会思考的。我们的考试题目都是这样的嘛，大家都耳熟能详的啊。甲午战争是在哪一年爆发的呀？签订的叫什么条约呀？割让多少的土地呀？赔偿了多少银两啊？一方面呢是僵化教育，拒绝思考啊，只要背书背得好就可以找到答案嘛，而且你也不需要来思考，因为所有都是有标准答案的。如果你离开标准答案，你的答案就是错的，也就是你就考不上大学嘛。啊、呃，再回想一下，我自己有一个，我在武汉有一个有一个朋友啊，他。呃，大概三四十岁的这样子啊、哦，他有个孩子，大概现在是读初中，读高高一吧，我记得是好像读高一。这个孩子啊，嗯，学校里面不喜欢他，为什么呢？大家都知道啊，因为考试成绩不好嘛。考试成绩不好呢，嗯，读书不好呢，拖拖整个学校的腿啊，拖那个教导主任的腿啊，拖那班主任的腿啊，所以呢，大家都不喜欢他。每次呢，学校里面啊，叫他们夫妻俩、啊、参加孩子的班委会啊，他们老师，他们他们夫妻俩都不愿意去，不敢去，怕被老师骂。一个是老师要骂，而且呢，所有的全班呢、啊，所有的同学，学校的老师，包括连同学的家长、啊，都给他施以这种鄙夷的目光啊！你看这个孩子，老是拖我们全班的后腿啊，这太不像话。了。所以呢，这个他夫家家长夫妻俩就非常的不爽啊，每天都郁闷啊。有一次呢，跟我来来诉苦来着。我说：“那孩子怎么回事？怎么数学成成绩不好啊？考试怎么都做不好呢？”他说：“哎，孩子啊，就是上课他不太认真，不愿意学习。哎，不过我的孩子啊，我的孩子他有他还是有特长的，他呢喜欢啊骑自行车。”从初中的时候开始啊，初一、初二，这孩子啊，他有这个特长啊。我的朋友家在武汉，他老家在襄阳。从礼拜六一大早，他就自己骑这个车，一路骑到襄阳。礼拜天呢，晚上呢，他就骑回来了。哦，你看这孩子啊，这么年轻，他就能骑车骑得这么好，而且呢，他对骑车啊，他自己有一套自己的理论，而且还特别擅长修自行车呀。呃，然后玩这个山地车呀、公路赛车他都懂啊，都会。哎，我说，哎，你等一下啊，像这种孩子啊、哦，如果在美国、在欧洲在新加坡，像这种孩子，那肯定是天才嘛，是不是？所有的学校都需要他呀。他是啊，但是这个孩子肯定是各个学校的骄傲嘛，是吧？是我们小区的骄傲嘛，对不对？但是你看看啊，这样一个孩子在中国，他基本上就没什么用。所有的孩子，所有的老师都不喜欢他，家长也不喜欢他，学校也不喜欢他，也不大可能考上大学啊，对不对？哎、呃，所以老佩有一个非常有一个极端的说法啊，就是你看，所有的学校，我们中国的学校基本上就是以把那个孩子啊教育成有才华的变成没才华的啊，有特长的教育成没没特长的啊，以这个为前提啊，为什么呢？中国的教育就是这样的嘛，你只要会考试，你什么都好；你只要不会考试，什么都不好。这是两极分化的这样一种基本的思维方法啊。嗯，我自己啊，老陪自己年轻的时候啊，自己在读好读高中的时候啊，我自己身边就有这么一个一个同学啊，特别的聪明啊，特别是数学啊，特别特别好。他我们每次考试的时候啊，数学老师就特别喜欢他嘛，他数学特别好。经常会出现这种情况啊，老师走到教室里面说：“哎，来来来来，哎，小张你过来一下，你看看啊，这个题目怎么做呀？老师现在还没想起来怎么做，你帮我看看怎么做法呀？你看看啊，老师数学老师特别喜欢的，但这种孩子啊，基本上就不大可能考上大学，为啥呀？数学特别好，英语一塌糊涂，语文基本上就算不懂的，然后这个偏科偏的很厉害啊。”在我们中国，我们的培养的要求是叫德智体美劳全面发展，对吧？但是呢，老裴认为啊，你看看啊，这个上帝啊，其实对每个人都是公平的。一个孩子数学很好，一般语文都不怎么样。如果这个孩子物理特别好，英语可能就讲不好，对吧？这是很正常的嘛。那个所有的天才嘛，他都是偏才。所以呢，你看我们中国啊，叫。天才，我们中国的天才啊，连大学都进不了的。如果他进了大学呢，基本上他就一定是属于是德智体美劳全面发展了。你看，像在这样一条的德智体美劳全面发展这样一个要求下啊，我们中国的很多很多的天才，连大学都进不了的。连大学都进不了，他只能啊，连工作都找不着，然后将来的日子也不好过，是吧？也不大可能考上公务员了，这个这辈子就跟，啊，那个中国的主流社会基本上就没有什么机会了，哎、啊，这就是我们中国的教育情况。好了，今天我们的话题啊就讨论到这里啊，这就是老裴说的，为什么中国人不会思考啊？从小到大我们就已经被培养成不会思考的一代了啊。呃，虽然我的那个想法比较偏激啊，希望大家有有,有,有不同的想法的啊，以来跟我沟通嘛。欢迎在节目下方留下您一些宝贵的意见啊，有不同意见，尽管拍砖。